0: 文学ラジオ空飛び猫たち
1: 少数派として生きる人々との出会いを通じて自らのルーツとアイデンティティを探し求めるラテンアメリカ文学の新世代として国際的な注目を集めるグアテマラ出身の記載による日本オリジナルの短編集「ポーランドのボクサー」を紹介します。どうも皆さんこんにちちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるくトークするポッドキャストですお相手は私小説が好きなの海の大地と羊をめぐるカフェの
0: 三重の2人でお送りします文学のプロではない2人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です今回紹介するのはエドワルド・ハルフォンの「ポーランドのボクサー」になります。松本本ささん役で白水社から2016年にに出版された本になります
1: こちら、あの我々がいつも熱い熱いと言っている日本翻訳大賞受賞作品でございますね。うん
0: 、ね第3回ですね
1: 。第3回といえばですね、もう私が大好きなアンソニー・ドーアの「すべての見えない光」も受賞した時ですね。だだからこの2冊がが受賞作だったわけですがなので存在はもちろん知ってましたが実は未読でしてであのちょっと今回読んですごい作品だったんでまあ冷静に考えれば全ての見えない光と同じくらいすごい作品であるのは間違いないのになぜ今までスルーしてきたんだっていう後悔がの滲んだ作品ですね短編集なんですけどまあ1本目からかなり面白い作品が入ってきてるんで。すごいい作品だなと思いました、うん、三重さんこれよ知ってたね、うん、よねもちろんでこれは
0: 、うんえー、僕はもう発売当初に購入していて、えー、翻訳が松本賢治さんでロベルト・ボラーニョ、まあ、僕の好きな、うんね、作家の翻訳とかしている、まあ、人のちょっとねその、まあ、最新の翻訳が出たというので,でしかもちょっと内容を見ると結構面白そうでなんかボラーニョに通じそうなものがありそうというので。注目をしていたんですけども、えー、ずっとですね多分6年ぐらいかなもう買ってどくがしたままだったんで、ね、2016年だもんねそうそう、うん、発売がねうん、まあ、なるほどまあ人生のどこかで読まないといけないなと思いつつちょっとね読めてなかったんであまあもうね今回すごいねいい機会にちょっと読むことができましたねうんうんうん、うん
1: 、これねちょっと今回何紹介しようかってなった時に三恵さんがポンってこれでっていう話をいただいたので私もそれですぐ買っ
0: て、うん、で今回に関しては、やっぱり前回紹介した「雨に打たれて」という作品が作者の自伝的要素があるという、まあ、オートフィクションの形の作品でしかもね、ちょっとその戦時中のまあ時代背景というのもあってだからそこと今回の、ね、ポーランドのボクサーはまあ重なるところがあると思ってですね、うん、で一方はスイスで、一方はグアテマラというですね、まあ、なかなかちょっと、うんうんうん、あの土地柄も面白そうというので、<笑>まあ今回これにしましたので
1: 。<笑>なるほどちょっとねこの,あの実は収録が今回「雨に打たれて」と「ポーランドのボクサー」を同日に収録してるのでほぼ同時期に今回読んでるんですけどこれが良かったのか悪かったのかがねちょっといだ判断がつかない<笑>なんか、うん、混ぜるのは危険だったのか比較してこうオートフィクションに関しての解像度が上がったのかちょっと現段階ではまだあの判断できないけどまあ昨日の。構成案書いてる段階で結構なんか自分の中でま混じっちゃったなっていう感じはなんか正直ちょっとあったけどねまあでも、うん、そこも続けて聞いてくれてる人は楽しめるんじゃないかなと思いますね、うん、であとあの表紙から表紙というかタイトルも含めてかこのポーランドのボクサーっていうのが表紙がねもう完全にポーランドのボクサーみたいな人が闘志むき出しにした絵が描かれていてでこの絵とタイトルから受ける印象と内容がですねち
0: ょっと
1: これ、うんまあ、毎回我々キャッチコピーつけてますけどあのエピソードの時にちょっと今から考えてこないとちょっと<笑>いいやつがつ、はい、けられないんじゃないかなっていう<笑>そうですね
0: これちなみにボクシング小説ではなくてですね<笑>そうそうそうそうそ<笑>うポ、ん、ーランドのボクサーというのは結構その、ね、なんか精神的な部分で、うんうん、ちょくちょくね、まあ、出てくるですけども
1: ああでもまあ重要な、うん、あのキーにはなってはいるんだけれども、うん、なんかバリバリボクシングやりますみたいな<笑>そういうタイプの、うん、あっていうかボクシングシーンなんか一回も出てこないポ、ねうん、<笑>ーランド
0: のボクサーだった人がちょろっとね、まあ、出てくるだけなんですけども
1: 、うんうんうんうん、なのでちょっとこのタイトルと表紙とのそごうをですね、うんどう埋めて伝えるかっていうのは最初ちょっと非常に重要なんじゃないかなと思いましたねうん、うん、間違いなくいい作品なのでなんか多くの人には手を取ってもらいたいんだけれども、うん、発売から時間経ってるけれどもここはキャッチコピーどうしよう問題がかなり浮上してますね私のは
0: ねちょっと考えないと
1: 収録から多分これ配信されてたんだろう結構先になるんで、うん、その時までには考えつきたいなと思ってますけど、うん、どんなキャッチコピーを作ってるか配信されてる時聞いてる皆さんはもう分かってると思うのでどういう思いでつけたのかなみたいなのを想像してもらえると助かります、う
0: ん、<笑>でハードル上げるっていうね,<笑>ねキャッチコピーいつもはねあれなんですよね本当配信の直前にねギリギリでそうもう、うん、まあこれかなみたいなものをね、うん、まあ出し合って決めるんですけど
1: 大体いい日曜日の夜に決めるからさ俺編集終わって結構頭がもう。あの疲れ切ってて、ミ、う、エ、ん、さんカフェの営業終わって疲れ切っててみたいなときが多分あるから、うん、結構勢いで決めてるところあるので、そうそうね、なんかじっく
0: り考えてって、なかなかねできてないんです、まあ、でも今回はね、時間がちょっとあるんで、ち,ちゃんとここはした
1: 方がいい、うんうん、しないとちょっと伝わるものも伝わらなくなる気がする。うんう
0: ん、そうですね、これで間違えてないでボクシング関連のケッチコピーとかつけてたら<笑>面白いんですよね、ここまで喋ってて、今、まあ、い迷ってそこなんだみたいな、<笑>ち
1: ょっとそこもちょっと考えていきましょう。うんで今回なんですけど、ポーランドのボクサーなんですが、えー、実はですね、これ、えーと、ポーランドのボクサーっていうのはもちろんですね、あのグアマテラ本国でも出版されているんですけれども、それとは内容がかなり違った、えー、日本オリジナルの作品となっております。で、えー、と作者の,あのエドワールドさんがですね、書いた3つの短編を一つにしたあ、あ、短編じゃない、短編集を一つにした本でして、しかも、あの例えばこのポーランドのボクサーから始まって、もう一個の短編集、もう一個の短編集みたいな感じで、ちゃんと区切られ,れてるわけじゃなくて、その中でもシャッフルされて並び替えられてるっていうですね、日本でしかないオリジナルの短編集となっております。だから結構独特な作品ですね
0: 。うんうんえー、ではですね、著者のエドアルド・ハルフォンさんについて、えー、紹介したいと思います、えー。1971年、グアテマラシティ生まれて、まあ、中南米の国の生まれの人に、えー、なります。両親ともにですね、あのユダヤ系のルーツを守、まあ、っている方になります。で、まあ、内戦が、まあ、あったね。国ですので10歳の時に一家でアメリカに移住してそのままアメリカの大学で学ぶんですけど社会人になってグアテマラに帰ってきてでそこのグアテマラの大学で文学を教える、まあ、先生大学の教員をねしながら執筆活動も書いたとで書いた作品で注目を浴びて2007年の時には39歳以下のラテンアメリカ文学の注目作家を一人に選ばれてでその後ですね、ポーランドのボクサーが国際的なえ注目をえ集めて、まああの、世界的な作家になっていたという方になります。で、その後ですね、まあ、今回のえ日本オリジナルのポーランドのボクサーに収録されている中編小説、ピルエットやを、まあ、出してですね、まあ、いろんな賞を取って、でその後、シュードインという、ね、作品も出版、えー、し,して、まあそれ、ポーランドのボクサー、ピルエット、シュードイン、この3冊で、まあ、今回ですね、日本のオリジナル短編集が、まあ、組まれたというにですね、ちょっとそのようなな、まあ、作家さんになります
1: グアテマラ出身の作家って多分初めて読んだと思います、うん、僕も初めて読んですね、うん、でも全
0: 然読みやすかったけどね
1: 経歴としては面白いですよね一回理系かな工学部の方に行ってから文学に転校するっていう、うん、たまにあるタイプの,あの方ですよね、うん
0: まあ、経歴だけ言うと、まあ、そうなんだという感じなんですけど、ね、この作中で結構この自伝的要素も多いんでねこの主人公が文学やり直した話とかねあってそういうのすごい面白かったです、うんうんうん、作品紹介移っていきたいと思いますで、ラスジを引用させていただくと少数派として生きる人々との出会いを通じ自らのルーツとアイデンティティを独特のオートフィクション的手法で探求する12の物語69752ポーランド生まれの祖父の左腕には色褪せた緑の5桁の数字があったアウシュビッツを生き延び戦後グアテマラにたどり着いた祖父の物語の謎をめぐる表題作ほか異色の連作12編ラテンアメリカ文学の新世代として国際的な注目を集めるグアテマラ出身の記載初の日本オリジナル短編集となっていますうん
1: このあらすじからですねあまりわかることがないので<笑>、あの<笑>、えっと、ま、オートフィクションだなっていうところと、祖父がですね、左腕に数字が刻まれていて、ま、それがですね、実は、アウシュビッツの記憶と結びつくという、あの作品になっております。うん。じゃあ、ちょっと具体的に話をしていきたいんですが、えっと、まずですね、何をおいてもですね、ちょっとこの、オートフィクションの話は今回避けれないので、オートフィクションの話をしていきたいと思います。今回の、おそらくちょっとまだ収録が、始まったばっかりといえば始まったばっかりなんであれなんですがおそらくなんですけど最初この辺の話が熱くなってストーリーに関してはですねそこまで深く話さなくてもいいかなと思ってますというのは前段のこの魅力みたいなところが伝わればおそらくもう読みたくなると思うんですね<笑>なんでここをちょっと厚めに行きたいなと思っておりますでストーリーに関してはもうさらっとしていきたいなと思ってますでそんなわけでちょっとオートフィクションの話をさせていただきたいんですがでオートフィクションっていうのはですねまず言葉の意味としてはオートは自分自分身という意味ですで、えっと、結構古くからある文学のジャンルの一つではあるんですですが、まあ、要は作者と語り手視点ですねあの小説の中の視点がですね同一人物であり自伝的要素を入れながら作り上げていく物語フィクションとなってますで、まあ、日本語で言う私小説と訳されることが多いです私小説とはちょっと自分のイメージなんですけどもあの結構古くからあってもう太宰治のイメージがすごく強いですねで最近だと金原ひとみさんがオートフィクションというタイトルで小説を書いてたっぽいんですがちょっと私未読なので内容わからないんですがまあおそらく師匠説ななんだろうなと思いますで海外だと去年ノーベル文学賞を受賞したフランスのアニー・エルノなんかもオートフィクションの作家としては知られていますで今回ですねポーランドのボクサーの役者と書きにも出てきたんですけどノルウェーのカール・オーベー・クラウンスゴールっていう方がいらっしゃるんですがこれノルウェーでめちゃめちゃ売れてる作家ですねえっと売れすぎちゃってノルウェーに住めなくなった作家ですねえー、とこの我が闘争」っていうのを私第1部だけ読んでるんですけどこれこれぞオートフィクションと呼ばれている作品でほんと自分の人生を全部書ききろうというあの勢いを感じる全6部作かなの作品なんですけど日本では確か2部までしか訳されてないかな現状でうんこの方にめちゃめちゃ今回のエドワールドさんは近い感じがしました前回のアンネマリーの「雨に打たれてもうオートフィクション」としては書かれてるかなと思うんですけれどももう全然こなんていうかねあのこのノルウェーの,あのカール・オーベークラウンス・ゴールに近い感じがします。というのはなんか目にしたものすべてを描ききろうとするような姿勢があってスタイルがあってこれがなんていうんですかねあのなんかそのまま描いていく感じがあるんですよ。これは雨に打たれてはもちろん自伝的なこととか見たことを描写しようっていうことはあるんですけどそれよりはなんていうのかなもう。本当見たまんまうん<笑>だろう、えー、っと細かいところから描いていく感じがあって、うん、でそうするとですねなんかこの作者の人生っていうものが全部浮かび上がってくる感じがしていて、えー、この作り方は独特だなと思いました、うんうん、この「我が闘争」を読んだ時もですね結構この辺りはすごく強く感じたんですけど、うん、個人的にはこれにこの描き方によって原稿化しにくい自分の感覚とか感情とか状況なんかを、うんうんうん言語化しないことでさらけ出すことに成功している気がしていてこれはですね「我が闘争」を読んだ時にあの一番感動したポイントで今回もですね同じく感動したポイントですね多分文学ってこういうものなのかもしれないって自分はちょっと思ったところはありますなんか言語化しにくいことを言葉を使って言,葉なんだろうな言語化してないのに、うん、なんか言葉で表現してるみたいななんて言っていいのか、うん、でもこれってやっぱ小説にしかできないことだなと思ってますね。うんうん、いやそれはなんか
0: 直接的に言うわけじゃなく、まあ、物語としてとか比喩表現と,してとかであそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうかうそうそうそうん,うなんかまそうそ、ん、うそ、ねね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ究極もしかしたら言語化したくない人なのかもしれないと思ってて、うんうん、言葉にしないで伝えたい人なの
0: か、うんうん、しかも言葉を使ってみたいな、うんうんうん、そういう匂いがする、まあ、ちょっとや<笑>やこしいですねなるうんな、うん<笑>な。な
1: んかこれ伝わるか伝わらないかすげえ分かんないと思いながら話してるけど、う
0: ん、だから手法はまあ小説なんで言葉は使うんですけど、うんうん、でも本当にもしかすると「これだ」っていう言い表すような言葉っていうのは使ってないなくて。
1: うん,うん、うん、むしろ避けてんじゃないか
0: な多分、うんうんなるほどね、うんう
1: ん分かんないけどちょっとミーさんがどう感じたか<笑>分かんないけどまあそう考えると
0: ね結構なかなか面白いですねいや僕ちょっとそこまではねイメージできなかったですけど、うん、うんうんうんうんいや多分
1: これね「我が闘争」を読んでるから感じてるんだと思う、う
0: んうん、すごく似てる,からあなるほ
1: どあのこのやり方めちゃめちゃ好きなんだけど、うん、<笑>あのおそらくねこれ副産物になっちゃうんだけど、うんえー、とどうでもいいこともね結構多く書かれてるんですよ、うんなんか、正直無駄でしょって思うようなことも多分書かれてると思う、うん。<笑>だから人によってはね、多分もしかしたらすごく洗練されてない印象を受けるかもしれないなとは思います。うん、なんでこここだわんのとか、ポーランドのボクサーも物語の進行上とか、えー、と伝えるべきポイントっていうのを整理していくと、絶対不必要な描写っていうのはすごくあると思います。うんうん例えば移動中見てるものとかどんなんだけど、猫が出てきたりしたんだけど、猫が動くのか動かないのかみたいなずっと見てるみたいな、あの猫は死んでるんだろうか死んないんだろうかみたいな、ぬいぐるみなのかみたいな、<笑>なんかそういうのを考えながら見てるシーンとかあるんだけど、まあ、物語の進行上ちょっと必要だった部分では少しあるんだけど、でもそこをそんな細かく書かなくてもいいわけだし、逐一書いてる感はある。<笑>あのそういう意味ではもしかしたら洗練されてない印象を受けるかもしれないけど自分はやっぱこれによって成功してるものがたくさんあるなとは思ってるのでこの書き方は結構好きなんですよね。うんな,うん、なんか自分がたまに小説を書くときに、うん、なんかこういうことをしちゃうんですよね。うん、あのそこを割と実体験のあ実体験ってあれねあの感情の動きじゃなくて。うんうん自分が置かかれててる場所っていうか例えばバスに乗って移動してるときに見たものとかを書いたりして、うんうんうん、そこをなんか足がかりにリアリティを持たせていくるみたいな、うんうん、感覚はすごく自分が小説を書,書きたいなと思ったときには使うやり方なので,、うんうん、でこれでやっぱうまくいってる人たちっていうのはすごく信用してしまう部分がどうしても自分はあって、うんうんうんうん、もしかしたらちょっと他の小説をたくさん読んでる人たちは感覚違うかもしれないけど俺のトーン<笑>は思ってるけどでも俺はこういうやり方好きだね。
0: ある意味ね、うん、確かに自分をなんかさらけ出しているっていうのは、まあ、そういうことうんうん、うん、だと思いますしね、まあ、無駄あるのかもしれないけど、うんね、なんか見たもの思ったことを書いていくっていう
1: 、うんうん、それはちょっとこのオートフィクションのやり方っていうのはなんかちょっと他のオートフィクションとまた違うオートフィクションさだなと思ってますね、うんう
0: んうんうん、僕はポーランドとボクサー読んで思ったのはあのオートフィクションなんですけど、うんうんうん、なんかすごいスケール大きいと思いましたねあうんうん、うんまあ、どこまでが自伝的な話でどこまでがまあ、完全な創作かっていうのはわからないんですけどもまあ特に収録されているあの中編2つあのピルエットと修道院という作品はあの最終的にそんなところに行くんだっていうですねところにたどり着いていてですね2つともこれが書けるっていうのはこれほん本当にあったらすごい話だと思うんですけどこれがそうそうですまあ特にピルエットそうですけどピルエットねこれがもあの創作でやったとしてもすごいと思うんですねこの自分のうんうん、自伝的なものを書こうとした時にそこまでのスケールを生み出せるかっていうところがですねかこの辺はやっぱりま想像力なのかも,もうちょっとね違う部分もあるかもしれないんですけどもうんなんか僕そういうのはすごい好きで,でちょっと思い出したのはえバスク文学のキロメン・ウリベという作家の「ムシェ」という作品ですね「ムシェ小さな英雄の物語」これもオートフィクションであのまあ自伝的要素があ,のあるんですけど結構ですねま、世界が広がが広っていく感覚があるような作品でですねスケール大きかったんですけども、うんうんまあ、そういった点ではねそことちょっと近いと思うところもあって、まあ、僕もすごい好きなタイプのオートフィクションの作風でしたね
1: ちょっと無視私読んでないんで、うん、これも日本翻訳テーショしてるから、うんうん、いつか読もうと思って積んでますけど、うん、なるほど分かりました、うんまあ、ちょっとこの辺りのことも踏まえて読んでみると多分ねあのいろいろ見えてくるものがあると思いますでもちょ,っとちょっとここの話続けちゃうとあれなんだけど例えばさこれ、えー、とどこまでがフィクションでどこまでが自分の体験したことなのか自分が見たものなのかっていうのもちょっと曖昧っていうか境界線がわからないじゃないですか、うん、読んでる側は、うん、で,でこの例えばこので自分のことだけ書いてるわけじゃないじゃないですかこの例えばあのストーリーで話すけど、えー、とミランっていう人物が出てきたりとか、うんまあ、いろんな人物出てくると思うんですけど、うん、そうなるとなんかこの人たちってどこまでがこの現実のこの人でどっからが虚構のこの人でみたいな境界線が分かんなくなる感じも多分すごく面白いんだと思う。うん、そうですよねでちょっと次の話に移っていきたいんですけどこれはですね12本かなの短編が入ってましてでもちろん一つ一つがなんか独立しているようで全く独立しないタイプの話が連なっていて明らかに次の話の布石になっているような文章もあればまあほぼほぼ独立してるなみたいなものもあったりあと完全に違う話を補完する役割を持った短編もありますで、前段でも述べた通り日本オリジナルの短編集でえポーランドのボクサー、ピルエット、修道院という3つの短編集を再構築して一緒にしちゃった上並べ替えて一冊にした作品ですでこれ並べ替えるときにおそらく話が理解しやすいように並べ替えてると思うので多分3つを個別に読むよりも、うん、このエドワルドさんが描きたいものっていうのを理解するのにはかなり役立ってる構成なんじゃないかなと思います
0: 、うん、僕もね思ったのはあの読みやすさっていう、うん、なんか最後の読み終わった時の感覚は、この並べ替えた方が絶対良かったと思いましたね。なんか一個一個順番に行くるり、うんうんうん、なんか同時進行に3つがこの進んでいくような感覚があって、うんうん、なんかその辺、これ多分意図してたところかもしれないですけど、うんうん、今回の、ね、この再構築したっていうところは、なんかすごいね、あの成功だったなと思ってますね。うん
1: うんこれ原作通りの順番だったらわけわかんないな<笑>そうですね。<笑>なんか一
0: 個一個がちょっとね、こじんまりと受け止められたかもしれないですけど。うんうん
1: ああ、そうかもしれない。確かに。確かに、ポーランドのボクサーこれで終わり、ペルエット、ね、これで終わりみたいなね。うんうん、なんか一個の流れっていうのはちょっと見えなかったかもしれないですね。うん、そうなんですよだからこの3つをうまく並べ替えることによってこのいくつも分かれた物語がですねこの語り手エドワルトさんのアイデンティティをグッと浮き上がらせることに成功していてそのなんか味わい深さみたいなのは非常に感じることができる一冊でしたね、うんで。基本的には結構突拍してもないことも多少あるんだけどおそらくほぼ作者の方エドワールトさんが体験したことなんじゃないかなと思います。なので非常にに自分ののアイデンティティィ深く結びついていいいいててるる出来事を描いてるんじゃないかなかと思います。すその中でですね、やっぱりお結構このポーランドのボクサーっていう話の中で出てくる大きなキーとなるのはユダヤ系のルーツがあるんですけども、まあ、ユダヤ人の祖父がですねアウシュビッシュでまあ捉えられていて、まあ、そこから生き延びたということでこれにちょっとポーランドのボクサーというのが非常に絡んできて。タイトルにももなっているんですけれどもであとはやっぱりこのジプシーの音楽との出会いとかあと、まあ、妹の結婚式に出るために訪れたイスラエルで出会った女性なんかの話がいろいろ語られていて、まあ、そこの何だろうなそこと対面することによって自分とは何なんだろうみたいな部分そこで彼が考える自分のアイデンティティみたいなもの、うん、でも正直これは答えはないんですけど答えはない中で自分とは何だっていうことを探っていく過程っていうのが描かれている作品ですね。うんで、個人的にはすごく聞かれてしまった部分は、この主人公の視点なんですけど、まあ、エドワルトさんの視点だと思うんですけれども、えっ、ー、とですね、なんか自分のスタンスを決められないように自分は見受けられました。なんだろうな、明確にこうしたいとか、こうありたいとか、こういう自分なんだみたいなものっていうのは、なんだろう、なかなかこう決められなくて、で、相手に対してもこうあってほしいみたいなこともなかなか決められない。なんかそんな風な揺らぎのようなものをですね、持っていて、で、もしかしてこれは、あのエドワールドさんがですね、まあ、ユダヤ系のルーツなんかがあると思うんですけども、そのルーツをですね、どう捉えていいかわからないのかもしれないな。どう捉えていいかわからないと思っていることに起因するのかもしれないと思いました。で、これがですね、作中結構繰り返し描かれるので、自分は結構ここがフックになってこの物語の中にこの小説の中にですね惹かれてしまったところではあるなと思います。うん、で正直ちょっとこう揺れ動かされ続けた感はあるので一度読んだだけではですねちょっと読み取れない部分は多かったんじゃないかなとは思います。
0: は、う、る、ん、フォンさんのアイデンティティの部分でちょっと思ったのはもしかするとあのグアテマラにいたら自分が何者かよく分かんないままだから、うん、そのルーツを。巡ったり、そのジプシーの音楽に惹かれて、うんうんうん、あの外に出たり、まあ、妹の結婚式はですね、あの偶然というか、<笑>まあ、まあ、そこもまあ宗教がね、かなりか絡んできていますけど、ユダヤ教という、ねうんうんね、そこの問題提起をされたりとか、そういう意味では、僕、面白いなと思ったのグアテマラにいたら起きないであろうことが違うところに行くと起きる。まあ、自分のアイデンティティを考えさせられるみたいなのがあって、うんうんうん、こういうのはドラマが。あって、まあ、どの短編もねもしかすると共通してるとこあるんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、いやいや読み応えがありましたねうんね<笑><笑>多分こういう感覚を持
1: ってる方っていうのは多分一定数いるからすごくそれで評価されたりとか読まれるんだろうね、うんうん、このエドワルトさんね,そうそうねきっと
0: 人間のねちょっともしかするといくつかの顔を持ってるのかなと思うところがあって中、うん、の、うんうんうん、このハロモンさんがグアテマラにいる時ってこの後でストーリー紹介する。うんカナタの」っていう作品は、まあ、グアテマラの中にいる話で,でまあそんなになんて言うんですかねカルフォンさん自身はそんな深刻な話ではないんですけども、うんうん、でも、ね、やっぱりその違う話になってもっとその自分のアイデンティティを揺さぶられるような出来事に直面していくとなんかねちょっとキャラクター性がね若干変わっていったりするのかなと思うんで、うん、なんかそういう人の持ってるいろんな一面っていうのがとか見,え見えるなというのはです、ね、やっぱりこの短編集という形でちょっと思いました
1: ね。うんそうですねじゃあちょっと具体的にストーリーいきましょうか、うん、えっとこれからちょっとストーリー話しますが、えっと、まずですね最初にこの短編集の一番最初に入っている「かなだの」っていう短編をご紹介しますでこれが一番非常にこの作品の中ではわりかしシンプルでこれがだけ独立しても非常に楽しめるかつめちゃめちゃいい短編だったので、まあ、これ読んだ時にめちゃめちゃあこの小説そうですね、うん。いや、それは本当に思いました。うん、<笑>ね一発目からこんないいやつくんのみたいな。<笑>いや、もう、この作品が一番付箋張ってますから。<笑>ああ、わかるわかる。俺も最初からもう全然張りまくってたから、やばいな、この本って思ったんだけど、<笑>で、その後、ね、あのね、ちょっと、もっとぐっと、このエドワールドさんのアイデンティティに関わる話が続いていって、まあ、そのあたりも、ちょっと、えっ、ー、と、いくつかの作品またがって紹介して、えー、今日は、この先に紹介していいいきたいと思います、うん、じゃあまずその三重さんも大絶賛のかなたのをちょっとご紹介したいと思いますねじゃあちょっとあらすじをグアテマラシティの大学で短編小説の授業を講じる私は隠れた死、えー、の才能ですね隠れた死の才能を持つ学生ファンカレルと出会うだがある日を境に突然授業に彼は出てこなくなりその後退学したということが判明する彼の身を案じる私はファンの実家を訪ねて先住民の村へ向かうそこで彼の置かれた状況を知ることとなる、うん、というあらすじだけで言うとこんな感じで、まあ、これもあの裏表紙に書かれてたものほぼほぼ引用してちょっと付け加えただけなんですけどそう数字としてはもう割とシンプルっちゃシンプルですでただやっぱりこの、えー、と前段でもお話ししてますけどオートフィクションの中で話しましたけど結構見たことが描かれたりするんで。あの授業の風景とかこのファンカレルがどういう風にこの私を待っていたとかと,か、うん、あのというところとからですね結構描かれて個人的にはねその辺の描写は結構エモく感じましたね<笑><笑>、うん、でちょっとあらすじは出,な出てないんですけど、えっと、なぜかこの私とですねあの女学生との変な交流もあったりして<笑>ちょっと何なんだろうこれ<笑>とか思いながら、うん、読んでましたけど、うん、で話と,としては最終的に結構何だろうなまあ、悲しみじゃないけど、まあ、ちょっとどうしようもない諦めみたいなところにちょっと襲名していくのでなかなか文学として非常にいい作品だったなと
0: 思いましたね。うん、ねたのでいくつかあの印象的なシーンあったんですけど、やっぱもう、一番最初ですね、うんうん、このファンカレルというね、生徒と出会う前にですね、主人公があの文学部の先生をしてるんですけども、大学生ですね、文学部の授業に来るをね、もう馬鹿にした表現があってあ、それがね、すごい面白くて、うんうんうんうん、ちょっと書いてるな。なんかほとんど文字すら読めない、受け向けの大学生を相手に文学を教えて一体何をしていたのか、自分でもわからないっていう、いきなりそんなこと書いてて、そう、で、年度が変わるたびに、いじけた子犬みたいな匂いをまだ漂わす若者が入学してきた彼らはかなり道に迷っていたがうぬぼれたことにいやそんなことはない自分はもう全てわかっている全宇宙を司る秘密について究極の知識を得ていると信じ込んでいただから文学なんてやっても意味はないつまらない授業のこれまたつまらない教師によるさらにつまらない文学談議本がいかに素晴らしいか本がいかに大切かなんていうおたばなしをなぜ聞かねばならないのか。それよりもう構わないでくれ。本などなくても文学は大切だと今なお信じている。うっとしい奴の助けを借りずとも自分一人でやっていける。彼らはそんな風に考えているのだと思う。って書いてあってですね。先生目線でね、文学部の生徒をどう見てるかっていうところがね、もうだいぶ笑える描写がね、結構最初の方に書いてあって。いや、うまいです
1: よね、この辺ね、うん。この
0: 辺ね。いや、ほ面白いね。なんか、スラスラね、読めていけるんですけども。うん、書いてりつつ、結構ね、あの、あの、やっぱり、文学の先生なんで、あの、文学話もね、いいこと書いてあって、なんか、一つの短編は、常に二つの物語を語るとかって、あ、うん、まあ、これ一番最初にページに書いてあるんですけど、これが結構、後々になってもね、その、二つを物語るっていうのがですね、結構そこが、えっ、ー、と、キーになってきたりしてですね。うん。うん、江戸川乱ーの、解釈があったりとか。であと、好きだった文学話の中で、なんか全ての芸術はある種の鏡と化すんだっていう言葉があって、これは、まあ文学も芸術もそうですけども、なんか本当に勇気と自信を持って書いたものっていうのは、まあ、鏡と化すってことで、その作品通して自分も見ることができる、重ねることができるっていうですね、あって。結構僕その感覚を、えっ、ー、と、小説には持っていてですね。なんかね、それがうまく表現されていて、ちょっと自分の中ではね、なんかこれはちょっといいい言葉だな
1: とと思いましたねね<司員>そうです、ね、とにかくこの「かなたの」っていう短編は多分完成度が高いというか<笑><笑>最初あの言った通りです一つの短編は常に二つの物語を語るっていう流れをちゃんと生かした終わり方もしてるしと幼少しでくるねそう、うん、文学観みたいな文学とは短編小説とは芸術とはみたいな話とかも結構刺さるしねうまいなとは思いますね。これをまずは何が置いいいてももとりあえず読んでもらいたいでらたすね<笑>すこれ
0: はね<笑>ハマる人多いと思いますねうん,、うん、なんか単純に面白い
1: 俺が言ってたあの何、ー、だろうな見たままを描いてるような感覚っていうのもすごくあるからそのあたりも踏まえて読んでもらえると非常に導入の一本としてはいい作品だなと思いましたね、うん、話としてはやっぱりこのファンカレルとの交流みたいなのがメインなんで他の学生をバカにしてる私がですね、うんうんうん、<笑>あのファンカレルという才能を見出し、うん、こいつと一緒にいろいろ話したいみたいな<笑><笑>ところも描かれていてあのそのたりもあの結構いい小説だなと思いました、うん、まあちょっと最終っちょっと悲しい結末がありますけどじゃあちょっとそんなところにして次行きたいんですけど次はですねあのペルエットっていうえっ、ー、と短編集が中心になってて描かれている、えっと、ミランという人物との話ですね。これが結構割とこの小説の中でも中核を短編集の中でも中核をなっている部分ではあるかなと思います。で、まずミランという人物なんですけど、これまずエピストロフィーという短編で私とミランは出会いますで。これはアンティグアナで開かれた文化フェスティバルで私はセルビア人のピアニストミラン・ラキッチと知り合う。自由な精神の持ち主であるミランの演奏に魅了された私は彼がジプシの血を引いているということを知るというのがまあ導入みたいなもんですね。うん、でこのあとですねあの絵はがきという短編があってえっとミランから旅した先からですねその旅先とは全く関係ない写真とか絵,絵,だ,絵だったりもするんですけどえっと非常に文章量の多い絵はがきがですね送られてきます。である日その絵葉がが届くのが途絶えてしまい1年2年と経つという状況になってきます。でで私はですね、決心してミランを探しに、彼が消息を絶った、あれかな、ベオグラードを訪れることにします。っていうまでが、このピルエトっていう作品の手前までの話ですね。絵はがきとんだっけ、えっと、絵はがきという短編と幽、幽霊かっていう短編で描かれますね。で、ピルエトっていうのが結構長めの作品で、これは私がミランを探してさまよう話ですね。ちょっとあの、裏表紙にあるピルエトのあらすじを引用しますと、ノマドのように世界を渡り歩くミランから、次々と送られてくる謎めいた絵描き最後に届いた1枚を頼りに私はベオグラードを訪れ本場のジプシー音楽とミランの影を追い求めて戦争の傷跡を残る街をさまよい歩くという内容なんですけれども、まあ、もちろんこれもあのさらっと書くとこれぐらいなんですけれどもまあ実際にはですね私が見たものをいろいろ盛り込んでいるのでいろんな描写があります本当どんな風に誰を頼っていったかとか結構詳細で描かれますすね入国する時に大変だったこととかかも描かれますこの辺りはやっぱり細かくて彼が置かれてる不在なさのような不在な何だろうな不安定な感じがちょっと描かれてるなと思いましたね
0: 。うん、ねこの、まあ、最後「ピルエット」という作品でこのミラントの通りというのは、まあ、一旦幕は閉じるんですけども最後のねこの「ピルエット」に関してはこれオートフィクションなのでなんかどこまで自伝的、まあ本当にあった話なのかっていうのはすごい気になりましたね、うん、結
1: 構ねこのベオグラードが<笑>での出来事が結構やばいやつ多いからね、うん、なんかでも本当異国に行ってまあ、ジプシーを探るためにいろんなちょっと怖い人たちと話したりもするしね
0: そうですよね、うん、いやこのうすごいこの最後のピルエットあのまあ、好きな作品で短編の中でもほ、うんうんまあ、本当にあったことにしても創作で書いたことにしても主人公の,このハルフォンにとってはなんかこれはジプシーの,あのミラン探しの旅であると同時に結構なんか自分探しの旅でもあるなっていうそれをねすごい感じて。いや、なんかそういうもんじゃない。あの、かなたの、のなんか面白い文学部の先生とはね、だ違った一面があって、ね、<笑>ピルエットは好きでしたね。で、この、おそらく、まあ、三重さんも今
1: 言ったけど、自分探しであるのは間違いないけれども、まず、なぜ、ミランに惹かれているのか、うんうん、ミランという人物を探してしまうのか、っていうところが、まあ、なんだろう、そこの感情の理由の部分みたいなのはあんまり描かれてないから、やっぱ、ここをやっぱ原稿化しないで描いてる感じはあって、うん、自分はすごくこの話は好きで。うん、で、フェルエットっていうタイトルの意味が踊り方なん,ななんだっけ一回転、はい、する、ねうんうん。
0: ジプシーが突然、つま先で飛んでくるんって一回転することですよね。よねうん
1: 、これの意味をね、よくわからないんですよね。うん、なんかこの中で、小説の中で定義づけられるものでもないし、理由なんかないみたいな話も出てくるし、そのことをすることに対して。いや理由ああって何か意味があるんだみたいなところも行ったり来たりするんだけどそこもすごく面白くてなんか結構この一連の流れは魅了されてしまう小説でしたね。うん
0: 、ちょっと印象的だったのは「エピストロフィー」という短編の中でこのハルフォンがですねこのミランと自分を重ね合わせることがあって。でこののミランっていうのがまあジプシーでなんかすごいもう音楽エリートというんですかねピアニストとしている世界的にあの本当エリートの位置づけにいるんですけどただあのそういうなんかエリートみたいなあの演奏とかではなくて自分がしたいのは本当にこのジプシーの血をあの引き継いでいてだからそういうジプシーがやってる演奏をしたいというのにもう恋焦がれていて、まあ、ミランは先祖から引き継いだものに執着しているとそこを求めていると。で一方で、このハルフォンはユダヤ人なんですけども、あの先祖からも逃れたいとで、ただ逃れようとしても逃れられないというですね、なんで、この近づきた先祖に近づきたくても近づけないで、先祖から逃れたくても逃れられないというですね、だから自分とミランを,ですねこれを重ねてあの比べる印象的な描写とかあってですね、だからそういうことがすごい、こ
1: れ、うんえーね、読んでてよかったところですね。じゃあちょっとですねあともう一個の中核をなす話修道院ですね、えー、ということについてちょっと触れたいと思いますで修道院はもうこれ最後に入ってるのかな作品なんですけれどもこれこの系譜というかこの流れに至る話はちょいちょいいくつかで描かれていてもともとは正統派ユダヤ教徒と結婚することになった妹がいるためちょっとこれは私と弟とかてまあ他の家族からするとちょっとそれはどうなんだみたいな感じにはなるんだけれどもまあとにかく結婚することになった妹のためにですね私と家族は初めてエルサレムを訪れるという話になってますで、えー、ユダヤ教のですね考えの狭さにへきへきした私は結婚式には出ないと宣言しますで式の当日偶然再会した旧知のイスラエル人女性タマラという女性がいるんですけども彼女ともにですねえー、司会ですねあの潮の海ですねに向かいと自らのユダヤ性について思いを巡らせるという話になっておりますが、まあ、ざっと裏表紙に書いてあるにちょっと膨らませたことを言うとこの程度なんですけれどもこれもこのタマラという女性とですねまあ実際にはこの話の前にいろんなやり取りがあってあ仲良くなった方なんですけれども彼女と二人でプカプカ視界に浮かんでるところが、まあ、ラストシーン付近で、まあ、そこで泳ぎ泳ぎ終えたっていうかちょっとあれかなリフレッシュした後に。2人で並んで横になってるところでいろんな話をして終わるっていうところなんですけどこの会話が結構何て言うかいいというかある意味ダメというか何て言ってるいいのか男としては終わってんなって思うなんだけどうんまあ気持ちは分かるっていう感じですね
0: 。自分のことしか自分のことば<笑>、ねまあ、そうですよね。<笑>これもやっぱねなんかすごい話だなと思ったんですよ。だ、うん、からタマラってエルサレムで再会したんですけど、うん、その前がねあれだっけ,、えー、だっけ出会ったンれ,が変われるよね。そうだ、えー、から、ね、スコティッシュバーで、うんうんうん、あグアテマラですよねグアテマラにあるスコティッシュバーであそうそうそうそう出会ってそうでこの時このタマラっていうのはヒッピーみたいな生活をしている、うん、まあちょっとねなんていうか性的なこととかも全部オープンな感じの女性で。まあ、結構ね、ちょっとねエロい話をしたりしてたんですけど、そういう人がね、また最後にふっとね、出てきて、主人公もね、ちょっと、なんかね、性的な、あの、ちょっと目で見ちゃったりしつつ、なんか自分のこのアイデンティティの話をね、なんか真面目にしたりとかね、なんか結構ね、最後、なんか状況的にはすごいね、面白い、なんかね、主人公のこの、心の中と実際に喋ってるこのね、話の内容とのこのギャップというかね、これが絶妙によくて、うん、確かに<笑>。
1: なんかね、タマラは急に出てくるけど、ちゃんとその出会った時のことも描かれるし、あの、結構面白い、ゃんなんだろうな、小説としては、あのし、しっかりした作りだなと、ここは思いましたね。
0: そうですね、うん。うん、あとこれ、妹の結婚式に、本当は出るために、エルサレム来たんですけど、まあ、主人公はね、やっぱり出ないって言って、うん、ただこの、妹とのね、なんかこの、シーンっていうのもね、すごい、実は良くて、うん。これもね、あの、短編の、テルアビブは、かまどのような暑さだったというのに、妹がね、いきなりこのユダヤまあ正統派ユダヤ教徒の人と結婚するから、めっちゃもう厳格なユダヤ教徒になって、家族全員、ユダヤ人としてはダメだみたいなことを言ってね、お母さんとかを泣かしてしまうんですけど、そうやって人が変わったように妹がね、なっちゃったんですけど、主人公がね、の妹の子供の頃を回想して、そう、それでね、初めてミッキーと会った時小さいネズミと思ってたらね、かでかいネズミでなんか妹がね、なんかそれにすごい残念があったとかね<笑>。なんかそういうのを思い出してね。なんかすごいニヤニヤして。なんかそこの描写がすごいなちょっとね泣けるような描き方をされてて。すごいね、実はこの妹との関係というのもね、ちゃんと手前で描かれていて、すごい良かったんですけど、その流れかのこのサイドの修道院で。で、この最後の修道院、もう一つすごいこう好きな、好きというかね、やっぱ最後、グッてきたのは、ポーランドのボクサー,あー、うんうん、ち,ょちょろっとね、出てきて、で、その後、あれですね、おじいさんについてあ、おじいさんが本当はこうだったみたいなんですね、うん、なんか話があって、で、あとはその自分の名前ですね、この、エドアルドの名前の、まあ、ルーツというか、由来というか、うん、うん、なんかそこの話とかあってね、なんかすごい最後はね、本当に、この、そのしっとりの人物の歴史的な部分まで、ね、一気に回収したかのような,<笑>なんか、ね、す,ごいすごい終わり方してて<笑>うんうんうん、うん、やっぱりねこの最後修道院で幕を閉じるっていうこれは,は本当にねなんかこの一冊の本としてやっぱすごいよくできてると思いましたね,、うんうん、そうで
1: すねこれもあれだもんね妹がこの、うん、俺の知ってる妹はどこへ行ってしまったんだみたいなところからちょっと多分、うんまあ、引き金はなってるもんねきっとね自分とは一体何なんだみたいなユダヤ人の血を引いてる俺は何なんだみたいな、うんうんうん<笑>で修道院あでもこれち,ょちゃんと話すと修道院にあれだもんねこの修道院っていうのはその主人公の私のおじいちゃんが修道院で隠れていたと、うん、でその時はあの男性だったけどあ男の子だったけど女の子のふりしてで,でもあの本当の名前を左手の中に書いていたからそれだけ絶対誰も見られないように自分でも忘れないように守るために左のこぼしは何があっても固めていたっていう。話が修道,院、うんうん、修道院でずっとそういうふうにして暮らしたっていう話があってで主人公もさラストシーンでこうずっと左手をね、うん、グッとするっていう描写もあってねそこもすごくなんかいいなって思って感動したしに、ね、こ、うんうん、の辺の作り方はうまいね,そうね<笑>回収の仕方ね
0: 、うんうん、これもねちょっと本当のなのかど,どこまでがって思っちゃうんですけど、うん、や
1: っぱあれだなこれはちょっともう一回読まないとわ<笑>かんねえな多分どこがどうつなんか合っててみたいなのは。
0: ああうん、うんかねうん、ちょっと順番をね変えてああもともとの順番通り読んでみてもね、うんうん、なんか面白そうだなと思いましたねそっちの方がでもねちゃんと理解できそうですしね、うん、確かにじゃあち
1: ょっとそんなところなんですがちょっとほかなんかちょっと印象に残ったところ簡単なところであるかなっていうところでちょっと私さ気になったのは、うん、結構ギャグ多かったなっていうかなんだろうな、はい、ちょっとふざけてる感じ<笑>、ね、たまに出てきますよねうん今ちょっと具体例が今パッと出てこないんだけど、ああまあ最初の彼方なの,のはちょっと学生に対するちょっとあのスタンスとかもそうなんだけど、あ、あ、なんだっけ、あとなんか、なんだっけ、なんか難しい政治の話をされると性的なことを考えてしまうみたいな、<笑>なんか描写があったと思うんだけど、なんか現実逃避なのかなんのか、話題がつまんないからなんなのかわかんないけど、とかちょっとギャグっぽいところが。出てきてきちょっと人をおちょくってんのかなって思えるような描写もたまにあったりしますね。<笑>うん、そうですからそのあたりも結構うまいなっていうところで読んでると多分ちょっとクスッと渡ってしまうような描写もあると思います。あとはちょっと話もあのタマラとのやり取りもあるんですけど性的な描写が結構多い作品ですね。ただ描き方はちょっとライトな方なんじゃないかなとはちょっと思います。なんかそんなグロテスクかつ生々しい性的な描写あんまなかったかなとは。思うんですが、うんうん、一応アラートとしておきたいのは、苦手な人は苦手かもしれないと思いましたね
0: 。うん。うん、まあややね、だからそういうところオープンな感じですよね、うんう
1: ん。なんかね、あの村上春樹にもよく性的な描写出てくるけど、村上春樹ってなんかちょっとおしゃれに加工てしてるところが私はあるなと思うんだけど、<笑><笑>こっちはね、はい、なんか端的にストレートにね書、うん、いてる。うん。あ、そうですね。うん、なんかちょ
0: っと中南米っぽさかもしれないですね。うん
1: うん、なんか、うん、確かに確かに、うん。あるかもしれないと思<笑>いますね。で、あと<笑>。これたびたび私気になったんですけどこのエドワールドさんピンクのコート着てるじゃないですかシワクシワなっていう、はいはいはいうん、ちょっと全くイメージができなくてここえだから多分あのグアテマラだからあの、うん、割とだろ色が黒っこく色黒の肌の色をしてると思うのでイメージだけど、うん、<笑>あの、うんピンクのコートみたいな、<笑>なんか<笑>、ちょっと全くイメージができない、ね。気になんなかった、ミ、う、エ、ん、さん、こ,こ、ね、い
0: やいや、一応ね、気になりましたよ。<笑>なんかね、旅先で出会う人がみんな、ね、なんかその、視線を落とさずに、やっぱね、見られてしまうっていう。うん、どんな感じなん
1: だよ、みたいな。ちょっとこれは写真で見たきなと思いましたね。うん、うんうんうんうんじゃあ、テーマトークに移っていきたいと思います。で、今回はですね、オートフィクションで自分だったら何を描きたい描きたいみたいなことについてちょっと話したいと思います。まあ、こんな瞬間のこんな感情を描きたいみたいなことをちょっと話せたらな、うん。まあ面白いんじゃないかなと思いました。う
0: ん。そうですよね。オートフィクションってことは自分。自伝,自伝ですよ。自伝。まあ、自分の人生に重ね合わせてですもんね。<笑>ウィッグを思ったのがあのやっぱりちょっと書きたい小説書きたい願望というのがあってですね、うんうんうん、あこれ完全に創作で事実そんな起きてないことなんですけどあそうだ,だこれオートフィクションって言えるのかなとか。ら小説<笑>にになっっっててて一旗あげたいって思ってる時になんか自分と全くキャラ同じで、顔とかめっちゃ似てる人がもうなんか世に出てきて、自分の描きたいと思ってるような作品も描いちゃって、見た目もほぼ一緒で、年齢も一緒で、自分はこの先多分。世に出れることはなくなったっていうですね。なんかそういうちょっと絶望感のあるような話とかは。<笑>なんか、ね、昔ちょっと考えたことありましたそれはフィクションですね。<笑>フィクション、そうそう
1: 。でも面白い、その話。なんかありそうだし。
0: だこれはあれなんだ、だちょっとその下心があって、まあ、うん、特に若い時ですね。うんやっぱ若くして世に出れたらなんか、ね、有名になれるんじゃないかとかねちょっと野心的なものを持ってるときに同じ人がなんで現れるんだってい、うんうんうん、その感じですね。う
1: ん、なるほどちょっと面白いななんか誰か書いてそう<笑><笑>そうですよね、うん、ホラー小説、ね、エンタメ小説みたいな
0: あちょっとエンタメチックなイメージですかね自分の中では面白いのがあの文章力とかねあその辺あんまり自分と差はないんですよ先起こなん実力は大したことないっていう<笑><笑>そうそうそれはないんで向こうは有名になっていくていああ先起こさ
1: れた感じゃなくてなんで同じ能力なのみたいな<笑><笑>そ,うそ,うそうそうそうそう私あれですねオートフィクションっていうか自伝というか自分の感情を描きたいなと思った時にあのちょっと描きたい感情はあのなんかちょっとした人に理解されるかどうかわからないぐらいの感情を描きたいなと思っていてなんとなくなんですけど、うん例えば、これから長時間移動しなきゃいけませんみたいな、うん、状況になった時に、カバンの中に読みたいと思ってた本を忘れてしまった時の,<笑>あのあ話をもうすごく長く書きた
0: いあの。それなんかいいですね。うんうん、だそれはなんですかやっぱりその不安感とか焦りとか。不安というか、そううかそうあのなんかど
1: なんだろうなあその時感じるやってしまった感、うん。とあのそ,、うん、そこからどう過ごさなきゃいけないんだみたいな
0: あではいは、まあ、
1: いはいは、うんうん、<笑>いはいはいはいでいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいな,<笑>なんか、うん、そういはうグダグダいはいは<笑>いはいいいはいはいはいはい
0: はいはなんか映画を見ようとしたりとかするんじゃなくて、うんうんまあ、ちゃんと悩むんですね、うん
1: 、あね。読みたかった本がない状態に長時間さらされることをオートフィクションとしてこう、うん<笑>あのうん、感情とかその場所のどう思ったかみたいなのを細かく書きたい、うん、なんか自分がちょっと落ち着かなくなってる状況とか、はいはいはいうん、ああいいですね、うんうん、なん
0: かそういう、ね、ちょっと焦ってるような。うん、なんか状況っていいですよね、うんうん、面白そ実際に多分経験したことがあるんでそうですよ、ねうんうん、なんかありそうですよね、うんうん、こういうのってそれを
1: フックに何かその感情を書いてみたいなってちょっと、うん、思ったことはあります
0: これってどうなんですかこれ結構リアリティのあるなんかイメージできる設定かなと思うんですけど、うんうんうんまあ、ちょっと今回のね、ポーランドのボクさんのようになんかちょっと話を膨らませるとしたらそこに何か加えられるものってどうなんでしょうね
1: <笑>でもあのポーランドのボクさんも多分急になんか話がぐっと展開する瞬間あって描いてる中でさら、うん、されるっていうか事態にさらされるみたいなことが、うん、アピールエイトとかあったと思うんですけどやっぱあんな風になんかこう急に差し込んでいかないと<笑>こう動かないかもしれないですね物語としては
0: なんか横にいる人が急に本読み出したとか<笑>それが自分が読みたかったやつだったみたいな<笑>、うん、う<笑>う<で><笑>あれっていうそれかこの前読んだけど全然面白くなかった本だったとか、うんうん、そうですね何かフックにかかるようなでも
1: なんかやっぱそれを通してなんか自分がどういう,いう感情を抱くんだろうみたいなことを気づく瞬間みたいのをちょっとこう浮き上がらせていくと、うん、やっぱ今回の,あのポーランドのボクサーみたいな作品になっていくんじゃないかなってちょっと思ったうんうんうん、うんうんこんなとこで
0: <笑>やめときます,か<笑>そうです、ね。<笑>なんかあれですねちょっと一回はでも書いてみたいですね。ね書いてみたい,、ね<音楽><音楽>い。じ
1: ゃあいつも通り感想とどんな人に読んでもらいたいか、えー、話して終わりたいと思います。えー、じゃあ私の方から今回ですね一本目を読んだ時からめっちゃ自分の好きなタイプの素質が来たとしかも結構これ話しやすいかもと思ってですねこれは紹介めちゃめちゃできるぞと思って読み進めていくうちにですねどんどん紹介するのが難しいなと思うようになった。ちょっと面白い小説でした。で、多分、一見すごく真面目で重い話なんですけれども、すごくこの自分ごととしてですね、描いているのですごく受け止めやすい形になってきてるなと思っていて、この形だからこそ読み進められた小説だったなと思っています。で、普段自分たちはやっぱりアイデンティティを考えずに生きているなと思いました。でも、今回のこのポーランドのボクサーを読んでですね、きっとそのことを意識する小説だと思うので、まあ我々は、まあちょっと聞いてくれる多くの方が日本人だと思うので、あの自分はえっと島国で生きていて、言語も一つで統一されていて、他の国の文化が非常に入りにくい、日本という環境で生きているということを痛烈に感じさせられる一冊でした、うん。なんかやっぱ自分の IDT って何なんだろうってちょっと思ってしまうような小説ですね。万人受けする小説ではないと思うんですけれども個人的にはですね、こういう本はですね、ぜひ多くの、特にやっぱ日本人ですね、日本の方に手に取ってもらいたいなと思った作品です
0: 。そうですね、いや、僕もやっぱり1本目の「カナタの」という作品をね、読んだの時すごい面白くて、まあ、中南米らしい、かなりユーモアなる作品集なのかなとね、あの思っていたら、案外ね、違う方向に途中から話が進んでいくっていうので、まあ、特に2つの中編がポーランドの。ボクサーがまあシャッフルされているわけなんですけどもあの個人的に一番やっぱり好きだったのはこの最後終盤で2つの中編ピルエットと修道院がまあ連続して終わりを迎えていくんですけどもあの結構ね自分の中ではあの強烈な読書体験になったなと思いましたやっぱりそのグアテマラから離れてまあルーツを巡るあの2つの旅が同時進行で行われてっていうのでしかもね最後の終わり方がどっちもなかなか良くてですねすごいなんか印象に残る、えーまあ、作品集になったなと思ってますであのオートフィクションっていうとあのちょっと自伝的要素が強いとで自伝的要素が強いと身の回りの、まあ、ミニマルな話なのじゃないかなとあの思いガチだったんですけどもエドワールド・ハルフォンさんに関してはあのそこからも,うものすごい膨らます自分という人間の背後にこんなすごい世界が広がっているんだっていうのをですねすごい感じさせてくれるあの意味でもですね本当読めてよかったですし、まあ、アイデンティティとかルーツとか興味があるっていう方はですね結構そこがあのやっぱり一人一人の人の背後にはそのあたりすごい膨らむものがあるんだっていうのをですねあの感じれるのであの面白い作品になっていると。うん思います。
1: いやーでも面白かったですね。良かったですね、うん。ちょっとこのタイミングで私をめで非常にいい良かった勝利でしたあ。はい。今回ちょっとミエさんにセレクトしてもらって<笑>感謝してます。いやいや。じゃあ次回告知で終わりましょうか。次回はですねゲスト回となります、えー。もうちょっとお馴染みになりつつありますが、えー、昨年もですねコラボしました。デジマケラジオさんに今年も出ていただくことになりました。お楽しみに。番組の最後になりますが、えー、メルマガ会員を募集しております、えー。メルマガは無料版、有料版とありまして、えー、無料版は毎回のエピソードで長すぎてカットした部分を音源化して配布しております。もっと我々のエピソードが聞きたい人のためになっております。で、有料版はサポーター特典という形になっていて、えー、まあ我々をちょっと応援したいなと思う人のために設けているものです。お返しとしてはささやかですが、えー、テキストベースで、えー、編集後期を毎週お届けしております割とここでは赤裸々な話をしてますねで、えー、詳しいことは、えー、番組概要欄に記載しておりますのでぜひご確認くださいと番組の感想やリクエストまたこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、えー、読み返しましたのでございましたら「ハッシュタグ空飛猫たち」をつけて教えていただけると大変嬉しいですツイッターやインスタのの DM や投稿なのでお待ちしておりますお便りのフォームも番組情報欄に載せておりますのでぜひぜひ何でもいいのでお寄せください定期的にお便り紹介会やって読ませていただきますではこの番組気に入っていただけましたら積極的に拡散共有していただけると助かりますまた Spotify とか Apple Podcast のフォローするボタンを押してもらうと大変嬉しいですではまた来週
0: ありがとうございました